0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta, Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, mais uma semaninha, nós estamos juntas E hoje eu trago... Uma doutora, especialista em reprodução assistida lá de Maceió a Doutora Maria Eugênia Câmara, integrante da rede Gear de Alagoas Tudo bom doutora, muito obrigada por estar aqui conosco Falando de um tema tão importante que nós vamos abordar hoje Que é o aborto de repetição as causas, os tratamentos, todas as dúvidas que é muito, são muito frequentes nos nossos grupos de WhatsApp e da grande maioria das tentantes. Tudo bom, doutora?
0: Olá, Karina, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer convite, viu, por você que você me fez estar aqui hoje participando desse projeto lindo que são esses podcasts produzidos por você e pelo Pedro e eu espero poder ajudar aqui a todas as tentantes e os tentantes que têm a oportunidade de estar aqui conosco, não é? Com Parabéns certeza, também é muito viu, por todo o engajamento todo o trabalho que vocês têm levar o máximo de informação para essas pessoas que estão na busca, né, de ter é o seu bebê em casa das múltiplas formas de amor, de gerar amor, como você mesma fala. É verdade,
1: muito obrigada a você e como esse tema é de total importância, né doutora? Porque quando a gente é, tá grávida e perde e sofre um aborto, isso gera um sofrimento, uma insegurança, um medo é, muito grande, né? Só que isso pode acontecer, só que o que acontece? Quando isso se torna muito frequente, isso tem que ser... É, profundamente analisado, né, para talvez mudar o protocolo, enfim, e dar continuidade no tratamento, né, e, e a gente vê assim como isso é mais frequente do que a gente imagina, né, um, dois, três abortos e a gente não sabe as causas e a gente fica muito, muito triste, muito insegura, então a importância de um diagnóstico preciso, né, fala um pouquinho sobre isso conosco, doutora.
0: Sim, com a tua experiência. Sim, é isso mesmo, Karina. É, essa é uma causa, é uma queixa, na verdade, relativamente comum no consultório. Hoje em dia a gente sempre conhece alguém que teve uma perda gestacional, né? Uhum. Mas uma perda repetitiva, ela uh, acomete é uma perda única, na verdade ela comete cerca de 20% das mulheres que engravidam hoje independente de ser por ciclo natural, por gravidez natural ou por reprodução assistida, mas é uma queixa comum no nosso consultório é uma queixa às vezes que gera muita dúvida na verdade porque o paciente fica às vezes meio perdido, já que existem várias é, interdisciplinaridade na verdade, né, que podem cuidar das causas de abortamento de repetição ele não sabe se procura um ginecologista se procura um especialista em reprodução assistida se procura um hematologista então isso também é importante a gente falar aqui para dar um norte e guiar essas pessoas né, que tem esse histórico uhum. então é, a gente sabe, que como você mesma falou que o aborto ele traz sentimentos muito doloridos né, muitos, muito ruins só sabe quem um aborto realmente sofreu quem sofreu um aborto, né? Só sabe é. quem passa, a dor que isso traz. É. E a gente, como profissional, está aqui exatamente para poder é, minimizar e reduzir o risco de acontecer um novo episódio. Então, o aborto de repetição, é, esse, essa denominação, ela ainda não tem um consenso no mundo. Tem escolas que consideram aborto de repetição como três perdas gestacionais como uma idade gestacional menor que 20 semanas outras consideram até duas perdas gestacionais eu, no meu consultório, espero né, só duas. Não é que a gente espera, mas a gente recebe uhum. esse histórico. Né, de duas perdas gestacionais, eu já considero que é um aborto de repetição e não vou esperar o terceiro. Com certeza, a gente já precisa investigar, principalmente porque atualmente nós temos hoje muitos subsídios né, e muitas formas de investigação para poder conseguir evitar que isso aconteça novamente. Uhum. E quando a gente fala de aborto de repetição, a gente deve pensar em cinco principais causas. Uh, a primeira, e a mais comum, é a genética, né, que envolve aí 60%. E ela é decorrente de alterações genéticas do embrião. Uhum. Então, das cinco, a gente deve pensar. De causa genética, causa uterina, trombofilias, causas imunológicas e causas endócrinas também, que podem envolver, inclusive, estilo de vida, obesidade, sobrepeso. Então, em se tratando da causa genética, primeiramente que é uma alteração genética do embrião que está se formando. Só para as pessoas entenderem um pouco, né? Uhum. As células do embrião, elas devem possuir 46 cromossomos com todos os genes que permitem o desenvolvimento normal. Muitas gestações, elas acabam em abortamento, pois o embri os embriões, eles têm um, um, os cromossomos, ou pode ter cromossomos a mais, ou a menos, o que pode ser incompatível com a vida e desenvolver e levar a um abortamento. Uhum. Tá? As causas genéticas, elas incluem tanto alterações cromossômicas como, por exemplo, monossomias, trissomias, translocações, inversões. A gente não vai entrar muito em detalhes nisso uhum. porque isso é muito técnico. Claro. Né? Mas entender que existem vários tipos de causas cromossômicas, tá? além das questões monogênicas. Como a gente faz para diagnosticar e saber se a causa do aborto de repetição é uma causa genética. Primeiramente, a gente pode pedir o cariótipo do casal, né, do homem e da mulher, uhum. para ver se tem alguma alteração nos cromossomos do homem ou da mulher. E também, uma outra é, um outro método que nós podemos lançar mão é o cariótipo do material do aborto, das uhum. perdas gestacionais. Só que isso, hoje em dia, ainda é muito difícil, porque nem todos os hospitais obtêm, é, dispõem, na verdade, né, para o paciente, para o casal, essa possibilidade de mandar para o um estudo genético. Às vezes, as perdas estacionais acontecem em casa né, e o casal não tem aquela informação, né, nem a possibilidade de levar para um estudo genético. Então, às vezes, fica um diagnóstico de exclusão. A gente investiga tudo que tem que investigar, que a gente falou aqui sobre as causas. E quando a gente não encontra nada, pode ser algo que seja o genético. Uhum. Mas é importante lembrar também que 20% das causas não serão diagnosticadas. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer algum tratamento né, para poder minimizar as causas, tá certo? Uhum. E aí, é, hoje, o que, é que a medicina reprodutiva ela tem para lançar mão e evitar novos episódios de perdas estacionais por causas genéticas? Hoje, a gente pode lançar mão dos estudos genéticos pré-implantacionais que são disponíveis pela fertilização in vitro. Né, que é aquela biópsia, é feita uma biópsia no embrião uhum. esse material, nessas né, células do embrião elas são analisadas geneticamente cromossomicamente através dos diagnósticos pré-implantacionais diversos que nós temos hoje em dia disponíveis e aqueles embriões que possuem algum tipo de alteração, mutações translocações, eles não são transferidos para o útero da mulher, e aí a gente aumenta bastante a chance de sucesso nesse tratamento. Perfeito. Então depois, né? Pensando numa segunda causa importante de perda gestacional, nós temos as causas uterinas, tá? Ou seja, o útero, ele é o órgão que recebe o embrião, né? Onde ele deve é lá no útero que se forma a placenta, né? O bebê ele vai se desenvolver. Então, se tem algo no útero que possa dificultar ou uma implantação, ou levar até uma perda gestacional, é, normalmente deve ser realmente avaliado antes para a gente tentar minimizar esses problemas. Então, como, quais são as causas uh, uterinas? Miomas, tá? malformações uterinas, como o útero septado, que é como se fosse uma trave dentro do útero, que isso pode ser sanado. Sinequias uterinas, ou seja, aderências dentro do endométrio, e isso é comum nas pacientes que têm abortos de repetição, principalmente aquelas que foram submetidas ao procedimento de curetagem uterina, aquela raspagem no útero, pode levar a formar essas cinequias e prejudicar uma nova gestação. Uhum. Útero bicorno, que é um outro tipo de malformação. Além disso, a adenomiose, pólipos endometriais, nem todo mioma, isso é importante a gente falar, vai levar a uma perda gestacional, depende muito da localização, são mais aqueles que nós classificamos como submucosos, que estão dentro do útero mesmo, na cavidade do endométrio, ou miomas que são intramurais no músculo do útero, mas que tem um volume importante e às vezes fazem um abalamento para dentro do endométrio. Tá? e causas também relacionadas ainda ao útero, infecciosas endometriais, algum tipo de bactéria, uma infecção crônica que aquela mulher tem, e aí causa uma endometrite uhum. tudo isso pode ser diagnosticado e evitado, Karine. Uhum. então, quando a gente fala por exemplo, do septo uterino, mioma ou pólipos que estão dentro da cavidade uterina, nós podemos identificar através dos exames de imagem, né, tipo ultrassom, tridimensional, ressonância magnética e também pela esteroscopia diagnóstica, que é um exame e também pode ser feito um método de tratamento uhum. tá? a esteroscopia ela é um procedimento que nós consideramos de menor complexidade uh, faz através de uma cânula com uma câmera via vaginal e aí essa câmera ela vai ver lá por dentro do útero e ver se tem algo que esteja atrapalhando, se tiver um septo já faz o tratamento do septo, retira esse septo, retira o mioma Pólipo, a sinequia que está ali também pode ser tratada através da esteroscopia, para que isso possa é, evitar uma possível, um possível episódio né, novamente de aborto. Uhum.
1: A importância, tá? né, doutora, da investigação mesmo, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. E a gente é, recebe muito no consultório, Karina, muitas pessoas que chegam e dizem assim para a gente, mas, doutora, olha, eu já investiguei de tudo. Todos os médicos, já passei por vários médicos e a gente investigou tudo e não tem nada. Isso pode acontecer, né? como a gente falou no início. Mas às vezes é realmente falta de alguma uma investigação mais aprofundada. Então uhum. realmente é preciso a gente afastar todas é, as possibilidades que existem hoje que possa levar a uma perda gestacional de repetição uma terceira causa Karina que é muito importante e muito falada comentada e hoje as mulheres né, estão e os homens na verdade também estão cada vez mais é, informados de tudo e a gente está aqui para isso são as trombofilias né, que todo mundo fala tanto muita gente tem muito medo dela Não, né? e as trombofilias é, são é um conjunto de doenças na verdade que pode levar a um desequilíbrio entre o nosso poder do nosso corpo de coagulação e a fibrinólise, ou seja, a capacidade de quebrar os coágulos, que o nosso corpo também faz isso. E aí esse desequilíbrio leva a um aumento do risco de trombose. Então as pessoas que tem trombofilia, que pode ser também hereditária, ou seja aquelas que tem histórico na família, né, o pai a mãe, um tio, uma irmã a prima que tem trombofilia ou trombofilias adquiridas com o tempo, tá com, com o passar do tempo, da vida comigo e aconteceu, aí, comigo é...
1: aconteceu isso da minha uhum. gestação, só um parente, a minha irmã teve trombose Cerebral, hum. uh, quando era muito hum. jovem, com 22 anos Ficou um mês na CTI, enfim Eu tive algumas alterações, né, em alguns exames Mas não era nada, assim, uh, muito expressivo as alterações Mas o meu médico, na ocasião, por isso a confiança no médico, né Que eu sempre falo muito Isso, é, autentíssimo Me indicou fazermos uma, o uso do clexane em função de eu ter uhum. na família um caso muito próximo de, da minha irmã, o parentesco Sim. era muito próximo. Então, com a alteração de algumas coisinhas ali, algumas referências a gente to, eu to comecei a tomar o, o anticoagulante, a partir eu ainda tava grávida, eu acho que foi no quinto mês até o Henrico nascer, dois meses depois né, do nascimento dele é eu continuei tomando o, o Clexane 40, né, MG em função de
0: prevenção. Uhum, isso, ah. profilaticamente, exatamente. Pois é. E aí, é exatamente isso, né? As, os exames que a gente pode também lançar mão para diagnosticar a trombofilia são vários, tá? Então, dentre eles a gente pode solicitar e é, identificar né, a síndrome de anticorpo antifosfolipide com os exames de anticoagulante, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antifosfate diucerina. Tem também outras mutações como o fator 5 de Leiden, o gene da protrombina, deficiência de antitrombina 3, ou seja, diversos que a gente pode identificar e faz parte do rastreio de trombofilia para que a gente possa evitar e tratar. E o tratamento é exatamente esse esse que você falou. Pode ser desde algumas vitaminas também, como também o anticoagulante, né? a inoxaparina que você falou, ou até lançar mão de antiagregantes plaquetários, como o AS, por exemplo. Vai depender de qual fator que a mulher apresenta, né, e é... Também pode ser usado já antes da gestação, existe indicação de começar só depois que o beta dá positivo. Mulheres que precisam utilizar durante toda a gestação, como foi né, é, é, o seu caso até o fim, depois também porque o pós-parto ele é um, um ainda um, um período que a mulher ainda fica sob risco de ter algum evento trombótico então as mulheres que identificam que são identificadas com trombofilias elas precisam realmente ter um cuidado para a vida inteira né? e diante de todos os fatores que possam levar ela a eventos, aumentar o risco de evento trombótico, como a gestação por conta do aumento dos hormônios, como uma viagem prolongada, uma cirurgia longa, então tudo isso é, é importante até para a vida da mulher. Uhum. Tá? Ah, além disso, é, a mulher que tem trombofilia e que faz o tratamento é, reduz também o fato de ela ter algumas complicações na gestação como é, eventos trombóticos, como é, o crescimento restrito do bebê, partos prematuros, pré eclâmpsias que também estão associadas com alguns tipos de trombofilia. Então, isso é importante também. É, e aí, passando das causas de trombofilia, nós temos também umas causas, causas muito importantes relacionadas a causas imunológicas, que hoje é uma, um assunto que ainda também é bastante controverso, sabe, Karina? Porque é, dentro da reprodução humana, né, é, essas questões imunológicas, elas podem ser identificadas, porém, os seus tratamentos, eles ainda não têm uma base científica, é, vamos dizer assim, robusta, para mostrar que sempre que a mulher tiver uma causa imunológica, ela realmente, fazendo o tratamento dessa causa imunológica, ela vai conseguir eh, engravidar, levar esse bebê até o fim da gestação. Quando a gente fala de causa imunológica, só para o pessoal entender o que é que significa isso, o nosso organismo, por exemplo, eh, existe aquela questão da nossa imunidade. né Então, a, a causa imunológica do abortamento, a gente vai falar sobre um sistema diferente dos... É, da autoimunidade é a aloimunidade tá ou seja uh, o corpo é, ele promove uma reação imunológica normal quando a mulher é engravida. Né? a gente tem que lembrar que o embrião ele é formado por células do homem né e da mulher uhum. então essas células do homem é, o, o nosso corpo ele entende como se fosse um corpo estranho porque não faz parte do nosso organismo, das nossas células, mas quando a mulher engravida, ela normalmente a maioria delas desencadeia um, um, vamos dizer, uma chavezinha para que a gente não expulse aquele embrião não identifique ele como um corpo estranho e aceite esse embrião tá? e algumas mulheres essa chavezinha, vamos dizer ela não roda <risos> entendeu? e aí ela pode desencadear alguns tipos de reações no corpo que levem realmente a essa perda. E a gente fala sobre, por exemplo, a presença de células NK. Uhum. E aí você pode né, fazer o tratamento das células NK. É, existem algumas vacinas, as hemoglobulinas. É, a gente fala também sobre as proteínas inibidoras do complemento. Existe um desbalanço aí entre a questão dos linfócitos T1 e T2. Então, existem alguns tratamentos hoje voltados para isso, mas a gente ainda não tem uma base científica segura para a gente é, poder dizer que fazendo o tratamento, essa mulher vai engravidar e vai manter essa gestação. Então a é questão ainda que é, requer ainda mais estudos, a gente precisa ver caso a caso, é uma questão muito individualizada e hoje realmente... É, como a informação né, tá aí para todo mundo é uma coisa que as mulheres questionam muito, ai doutora, e essa é a Luzinica? e tal, e a gente tem que entender que cada caso é um caso, às vezes né, é uma mulher que já teve por exemplo, um filho acontece também, Karina, de a mulher ter é, um filho já né, e depois começar a ter perdas gestacionais, e normalmente se ela tem, tá com o mesmo parceiro né, provavelmente não deve ser uma causa imunológica, porque ela tá se expondo ao mesmo parceiro, né, às vezes acontece da mulher ter tem um outro relacionamento, né, e aí sim, ela começa a ter perdas gestacionais, coisas que ela não tinha antes, né, teve uhum. filhos e tal, e por isso que cada caso é muito, deve ser muito individualizado. É, isso
1: que eu sempre falo também, né, doutora, a importância das, da, das tentantes de nós entendermos que o que funciona para uma amiga ou para uma Pessoa próxima nossa não necessariamente funcione para nós, né? Porque a individualização do tratamento é, dentro da reprodução assistida é um fator muito importante, né?
0: É, é fundamental, é uma coisa que a gente conversa muito. A gente não se deve se comparar com ninguém, né? Porque cada indivíduo é único né? a gente sabe que envolve muito, claro, né? toda a ansiedade, a angústia de todo o processo, mas eh, a gente deve sempre frisar isso, que cada uma tem o seu processo, cada uma tem a sua jornada para cumprir, né? e cada indivíduo é único. Então, deve ser, sim, cada vez mais personalizado, até para que a gente consiga um potencial de chance de sucesso maior quando a gente trata de cada caso individualizado. Né? não não tratar de uma forma geral e sim individualizada. A gente consegue um percentual de chance maior. E aí tem algumas outras causas também, Karina, As causas endócrinas, por exemplo, que são aquelas doenças eh, relacionadas, por exemplo, distúrbio de tireoide, o hipo, o hipertireoidismo, pode estar associado também a perdas gestacionais. Como são condições que a mulher pode adquirir ao longo do tempo, não necessariamente ela tem que nascer com algum problema na tireoide, é uma causa que ela pode se deparar ao longo da vida. Então podem ser inclusive causas de abortamento de repetição que nós chamamos de secundários. Ou seja, às vezes a mulher já tem o um filho, mas começa também a ter... Né, um perdas. Então, a gente também tem que pensar nessas causas endócrinas. Diabetes, méritos, hum, outras causas endócrinas que envolvem também o aumento do peso, o sobrepeso, a obesidade. Quando nós estamos acima do peso, encontramos um MC na mulher acima de 25. A gente já considera que essa circunferência abdominal, ela está aumentada para aquela mulher. Começa a produzir algumas substâncias no tecido celular subcutâneo. A gordurinha do abdômen e que podem levar a aumento do, das chances de perda gestacional, alterações de ovulação que também estão relacionadas com qualidade de óvulo e sim também ocasionar as perdas gestacionais. Então a gente não pode esquecer também, né, e tratar, melhorar o estilo de vida, perder peso, buscar uma alimentação mais saudável, e, e as causas também, é, que são as causas que a gente não consegue diagnosticar, né, uhum. e aí quando a gente investiga tudo e que a gente realmente não identifica uma causa, pode ser, como eu falei no começo, uma causa genética, cromossômica do próprio embrião e aquele casal tem uma predisposição a sempre que for unir os seus cromossomos do gameta masculino e feminino formar algum tipo de alteração e aí nesses casos nós optamos e pra, pela fertilização in vitro com o estudo pré-implantacional dos embriões hoje com os avanços da medicina reprodutiva da engenharia genética nós temos... Bastante subsídios que nós podemos oferecer, né, às tentantes, aos casais que estão nessa luta. Ah, os testes endometriais tem muitas outras causas também, né, de receptividade endometrial, janela de implantação, que a gente pode aumentar o potencial de chance de. De sucesso e também diminuir as tentativas, porque é muito difícil lidar com o abortamento de repetição, é, é muito difícil emocionalmente para o casal, né? Que vai enfrentar um novo tratamento e a dúvida de que se realmente vai dar certo ou não, uhum. né? Mas é, quando a gente opta por um tratamento como a fertilização, fazendo o diagnóstico pré-implantacional, fazendo estudo endometrial, a gente vai é, fechando lacunas que podem é, levar né, a uma perda gestacional, aumentando o seu potencial de chance no seu tratamento.
1: E doutora, me diz uma coisa... É... Uma pergunta que eu, que eu recebo bastante, eu gostaria que você desse uma pincelada aqui. Quais são, por uhum. exemplo, as chances de ter um bebê saudável, mesmo após vários abortos? Isso é uma coisa que é muito frequente essa pergunta. Existe a Isso. possibilidade, por exemplo, de uma, por exemplo, uma, uma menina que teve três abortos consecutivos, por exemplo. Quais são as chances dessa gestação ter sucesso tranquilamente?
0: Pois é, isso é uma pergunta e isso traz muita angústia, né Karina? Muita dúvida né, na cabeça realmente das mulheres e dos casais. Então eu é, quero deixar assim, essa mensagem realmente para todas as tentantes e tentantes que possam nos ouvir é, que fiquem tranquilos em relação a essa questão da chance de ter um bebê saudável depois de tantos abortos. Quando você tem toda uma investigação completa e aprofundada, a mulher ela tem uma chance em cerca de 70% de conseguir, após todo o diagnóstico, né os tratamentos que nós temos hoje que podemos dispor para elas, uma chance de 70% de conseguir uma gravidez com sucesso após, mesmo após Três perdas gestacionais. E uma coisa que eu também é, acho importante a gente falar, que existem alguns casos, Carina, que a gente é, indica, pode chegar, na verdade, a indicar, né? É uma das últimas possibilidades que a gente é, dispõe para paciente, porque pode sim acontecer. Existem casos raríssimos que a gente pode se deparar... É, e com, com realmente um aumento da chance da falha de implantação desse embrião, estudou tudo e mesmo assim o endométrio que não é um endométrio né, é, é bom devido àquelas sequelas durante a vida que ela já sofreu, então a gente pode lançar mão também da barriga solidária uhum. do útero de substituição então só para dizer que hoje a gente tem Jeito para quase tudo.
1: Sim, é, isso é
0: <risos> um Isso tudo. é uma notícia boa. Isso né? é um acalento. É, isso é um acalento, sabe? Porque você ainda consegue, né? Mesmo que você chegue é, a, a, vamos dizer assim, gastar todas as suas fichas, né? Você investigou tudo, você fez os tratamentos, é, passou por várias, várias tentativas e não conseguiu, mas você ainda pode. Né, realizar o seu sonho através do, do ultra de substituição. Se a sua causa realmente for uma causa endometrial, né, que não conseguiu ser sanada, você ainda pode realizar através do ultra de substituição da barriga solidária, né, que no Brasil a gente tem isso muito bem estabelecido, né? e cada vez mais também vem aumentando é, essas indicações, essas possibilidades de realizar o sonho.
1: Com certeza. As inovações tecnológicas, elas estão aí para nos ajudar na reprodução assistida, né? Isso. Então a gente sim. precisa sim estar abertas a várias formas de gerar amor, como eu costumo falar sempre, e todas essas... Esses conteúdos relevantes que eu trago aqui para vocês, né, meninas que estão nos escutando, olha quanta informação preciosa que no meu tempo a gente não tinha acesso. Hoje, com essa coisa da pandemia, a gente está tendo muita, muita, muitas formas de, de, se, de esclarecer, de trazer informação para dentro da nossa casa, para que a gente consiga trazer esse sonho para nossa realidade. né é Então aproveitem, aproveitem, olha só um baita podcast com a doutora Maria Eugênia falando abertamente aqui de forma gratuita né, e num bate-papo super natural uh, sobre uma das coisas que mais preocupam os casais, né, que são os abortos em repetição toda essa aula que a doutora Maria Eugênia nos passou aqui é, é, é realmente fantástico, né, essa oportunidade que a gente está tendo atualmente de ter tanta, tantas informações muito obrigada, é doutora, verdade, por, por todos esses esclarecimentos e basta ah. a gente estar tá atento, né? A, a, aberto ao novo, existem muitas maneiras de a gente trazer o nosso sonho para a gente conseguir o um nosso bebê tão sonhado em casa, o nosso tão sonhado positivo, né, doutora?
0: É verdade, Karina. Uma coisa também, sabe, que me passou agora na mente, é que, que a gente precisa, não, não posso deixar de falar nesse podcast, uhum. é sobre a idade né, da mulher, que também é muito difícil, a gente, quando chega o casal no nosso consultório, que a mulher ela já tem uma idade, vamos dizer, a partir dos 40 anos, né, e ela entender que a idade também faz a diferença, que nós mulheres né, temos a nossa fábrica de óvulos, nascemos com a nossa fábrica de óvulos, nós não produzimos óvulos durante a nossa vida mais. Né? A gente só vai eliminando né? a partir do momento que nós entramos na idade reprodutiva e chegou um momento que essa reserva, ela acaba. E a partir dos 40 anos, a mulher ela tem uma chance de 50% numa gravidez natural de ter uma perda gestacional. E se ela vai para uma fertilização in vitro, essas chances também são de 50% de ter alteração cromossômica nesses embriões. Então é por isso que a gente às vezes martela tanto né, sobre o, a questão da idade. Né, para você ter uma noção, as mulheres até 35 anos elas têm um percentual de até 10% de ter uma gestação que possa levar a um abortamento por uma causa genética. E a partir dos 40, 50%. Então, gente tem que ficar atento pela idade a gente tem que realmente né é, ficar atento com os olhos e os ouvidos abertos né, buscando sempre o conhecimento bateu os 35 anos, eu não estou ainda pensando em engravidar não está sendo o meu momento por N motivos pense em preservar a sua fertilidade congele os seus óvulos, busque informação, procure saber como funciona, que hoje isso também é tão acessível né, pra gente, é possível e tenho certeza que não, você não vai se arrepender.
1: Com certeza, vamos construindo a nossa rede de apoio né doutora, não tenha é verdade. dúvida mas maravilha, muito muito bom falar com você diretamente oh. de Alagoas <risos>
0: não é verdade, do Nordeste olha o Nordeste é um sotaque bom <risos> esse
1: oh, que muito delícia. obrigada pelo Genomics <risos> e pela tua participação aqui no nosso podcast a doutora faz Ai. lives, faz muita, muita, um movimento muito grande para ajudar as tentantes. Deixa aí o teu Instagram, doutora. É Eu acho bastante interessante passar o teu Instagram porque tem muito conteúdo ali. Fala para nós. Ai,
0: obrigada. Obrigada, Karina. Mais uma vez, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. É muito gostoso. Querida. Olha, o meu Instagram é doutora, d -R -A m de Maria, Eugênia Câmara. Põe lá e aí tem bastante conteúdo. Obrigada, gente. Muito
1: obrigada a você, doutora. Um beijo bem grande. Um
0: beijão.
1: Fiquem <risos> atentas. Um beijo.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.